Hat Anna Cavanella sie erpresst, Signora? Was? fragte sie aufrichtig überrascht. Hat sie sie erpresst? Womit denn? Mit dem Namen von Davides Vater. Warum sollte sie das tun? fragte Lucretia. Damit andere Leute, zum Beispiel ihre Mutter, nichts erfahren. Diesmal schüttelte sie den Kopf, als habe er etwas unglaublich Lächerliches gesagt, und sie verkneife sich das Lachen nur, um ihn nicht zu kränken. »Was denn erfahren?« »Das weiß ich nicht«, räumte Brunetti ein. Bei dieser Familie durfte man keine Möglichkeit ausschließen. Er wollte sich nicht eingestehen, dass ihr Überhebliches gebaren, als wisse sie mehr, als er ihn ärgerte. »Ich weiß aber, dass ihre Mutter von Annas Schwangerschaft wusste.« Lucrezia Lembo wandte sich ab, jedoch nur, um zwei Gläser aus einem Schrank zu nehmen. Sie ließ Wasser in die Spüle laufen, füllte die beiden, stellte eins vor ihn hin und trank ihres halb aus. Das Glas behielt sie in der Hand, Brunetti zog seins zu sich heran, trank aber nicht. »Sagen Sie mir bitte noch einmal, wie Sie heißen. Ich fürchte, letztes Mal war ich nicht ganz bei mir.« »Brunetti«, sagte er und fand es beruhigend, dass sie sich wenigstens noch an seinen Besuch erinnerte. »Und der Name Ihrer Kollegin mit den schwachen Nerven?«, fragte sie. »Grefoni.« »Ah, ja.« »Und dann, Signor Brunetti, ich denke, Sie und ich, wir teilen einige Informationen, aber wir deuten sie anders.« Sie trank einen Schluck. Als Brunetti zu dem Schluss kam, dass sie mehr nicht sagen würde, fragte er, die Überweisungen an Anna Cavanella von ihrem Konto aus, wenn es dabei nicht um Erpressung geht, worum dann? Genau wie Sie gesagt haben, Geld für seinen Unterhalt. Genug, dass die beiden davon leben konnten. Und das Wohnrecht für das Haus hatte denselben Zweck. Der Versuch eines sehr anständigen Mannes, dafür zu sorgen, dass sein Sohn keine Not zu leiden hat. Sie sprechen von Ihrem Vater? Ludovico Lembo, vormals Fadalti. Ihr Ton verriet sie. Der Ihr Vater ist, oder nicht? fragte Brunetti. Der nicht mein Vater ist. Und auch nicht der Vater meiner Schwester Lavinia sondern der Vater von Lorenza, der Tochter seiner Lebensgefährtin, und von Davide, dem Sohn von Anna Cavanella. »Sie sagen das so leicht hin«, wagte Brunetti zu bemerken. »Da irren Sie sich leider, Signor Brunetti«, gab sie zurück. »Ich sage das mit größerem Schmerz, als Sie jemals werden nachvollziehen können.« Noch ein Schluck Wasser. Aber wir sind durch eine sehr harte Schule gegangen, meine Schwester und ich. Wir klagen und jammern nicht. Harte Schule? Meine Mutter und ihre Cousine. Schwester Maria Rosaria Lembo Malfa? fragte Brunetti, der es sich nicht verkneifen konnte, mit seinem Wissen anzugeben. Richtig, sie und meine Mutter. 
Cousinen, die ihr Leben Jesus Christus geweiht hatten. Das heißt, das heißt was, Signora? Dass die Hingabe meiner Mutter vielleicht nicht ganz so rein war wie die ihrer Cousine. Plötzlich hatte Brunetti genug von dieser Frau, von ihrem Gehabe und ihren vagen Andeutungen. Da waren ihm ihre betrunkenen Ausfälligkeiten fast noch lieber gewesen. Könnten Sie sich etwas deutlicher ausdrücken, Signora? Das würde uns beiden Zeit und Mühe ersparen. Sie reagierte überrascht, dann amüsiert. Wie erfrischend direkt Sie sind. Ich danke Ihnen, Signore. Das habe ich in meinem Leben nur sehr selten erlebt. Er glaubte ihr. Dann reden Sie nicht um den heißen Brei herum. Meine Mutter mochte meinen Vater nicht. Und mein Vater mochte meine Mutter nicht. Mit anderen Worten, der Mann, den ich mein Leben lang Vater genannt habe, mochte meine Mutter nicht. Und meine Mutter mochte den Mann nicht, den ich mein Leben lang Vater genannt habe. Aber er hat sie geheiratet. Er hat sie geheiratet, weil sie schwanger war und ihn gebeten hat, sie zu heiraten. Schwanger von ihm oder von einem anderen. Großer Gott! Ein Mann wie mein Vater hätte niemals Sex vor der Ehe gehabt. Jedenfalls nicht mit der Frau, die er zu heiraten hoffte. Absolut ausgeschlossen für einen aufstrebenden Ingenieur wie ihn. Zumal das Mädchen die Tochter seines Chefs war und die Firma eine der größten des Landes. Also hat er sie geheiratet, um die Firma zu bekommen? Mein Vater war Geschäftsmann. Alles andere war für ihn nebensächlich. Er hat das geliebt. Er hat es geliebt, Dinge ins Laufen zu bringen und Geld damit zu machen. Sie nennen ihn jetzt ohne weiteres ihren Vater, gab Brunetti zu bedenken. Ich habe ihn geliebt. Er war ein guter Mensch und sehr nett zu uns beiden. Unseren richtigen Vater habe ich nie kennengelernt, jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Also war er der Mann, den ich als meinen Vater geliebt habe. Für Lavinia war es genauso. Lavinia war auch nicht seine Tochter. Habe ich das nicht eben gesagt? fragte sie und füllte ihr Glas wieder auf. Doch, doch, versicherte Brunetti, als sie sich wieder zu ihm umdrehte. Aber sie haben nie... Er wusste nicht, wie er das im Gespräch mit einer Dame ausdrücken sollte. Die beiden waren nie richtig, Mann und Frau? Das weiß ich nicht und ich will es auch gar nicht wissen, versetzte sie hastig und hitzig, um es schneller hinter sich zu bringen. Sie hatten immer getrennte Zimmer und getrennte Leben. Und meine Mutter hat doch jeden Monat ihre Cousine im Kloster besucht, nicht wahr? fragte sie und überließ es Brunetti, sich darauf einen Reim zu machen. Und dann ist Anna Cavanella in den Palazzo gekommen, sagte er. Richtig. Sie war in unserem Alter, das heißt fast in unserem Alter. Für Psychiater wäre das bestimmt ein gefundenes Fressen, über seine heimlichen Begierden nach uns zu dozieren, wovon keine von uns jemals etwas bemerkt hat. Wie hat sie sich verhalten? Keine Ahnung. Das heißt, ich kann mich nicht erinnern. Damals war ich in einem schwierigen Alter, wo einem alles im Leben zuwider ist. Dann mit einem Schulterzucken. Irgendwie ist das bei mir immer noch so. Allmählich wurde sie Brunetti sympathisch. Und ihre Schwester? 
Kann die sich erinnern? Die war doch schon in Irland, auf der Klosterschule. Verstehe, behauptete Brunetti. Und dann wurde Anna schwanger, fragte er. Ja, und meine Mutter ist durchgedreht. So hatte ich sie noch nie erlebt. Eifersucht? Sie lachte. Wohl kaum. Eine Schande sei das, hat sie geschimpft. Für sie, für ihre Familie. Und dann ist Anna gegangen. Und das Haus und die Überweisungen. Mein Vater hat das Haus auf meinen Namen gekauft. Ich war 19 und er hat mich gefragt, ob ich ihm erlauben würde, das Wohnrecht und die Überweisungen über meinen Namen laufen zu lassen. Ich habe alles unterschrieben. Er war ein guter Mensch. Brunetti trank jetzt auch einen Schluck Wasser. Diese dezent gekleidete und überaus wortgewandte Frau war so ganz anders als das wirre, redenschwingende Wrack, mit dem sie am Tag zuvor gesprochen hatten. Ihn beschlich der Verdacht, diese Frau habe sie beide ausgetrickst, und Griffoni sei ihr auf den Leim gegangen. »Wie kamen Sie darauf, dass ich Sie verhaften wollte, Signora?« »Weil ich Anna Cavanella das angetan habe.« »Sie meinen, dass Sie sie geschlagen haben?« »Behauptet sie das?« Sie konnte ihre Überraschung nicht verbergen. »Nein. Möchten Sie mir erzählen, was passiert ist?« »Vor zwei Wochen ist sie hier aufgetaucht.« ich habe sie reingelassen, erkannt habe ich sie nicht. 40 Jahre sind eine lange Zeit. Erst als sie gesagt hat, wer sie ist, habe ich sie reingelassen. Und dann hat sie mir erzählt, dass ihr Sohn gestorben ist. Und ich habe geantwortet, das sei mir bekannt, erklärte Lucrezia Lembo. Sie hat mich aufgesucht, weil mein Anwalt ihr schriftlich mitgeteilt hat, der Tod ihres Sohns Davide habe den Charakter unseres fiskalischen Rechtsverhältnisses verändert. Sie wollte von mir wissen, was das bedeutet. Haben Sie es ihr erklärt? Ich weiß nicht, erwiderte Lucrezia in ziemlich aufgebrachtem Ton, warum Anwälte sich nicht verständlich ausdrücken können. Es hätte genügt, ihr zu sagen, dass es kein Geld mehr gibt und dass sie nicht mehr in dem Haus wohnen kann. Sie sah Brunetti an. Ich habe versucht, ihr das zu erklären, aber sie hat es wohl nicht verstanden. Oder wollte nicht. Ich habe ihr gesagt, ich sei Davide verpflichtet gewesen, nicht ihr. So sehr ihn interessierte, was sie mit verpflichtet meinte, blieb Brunetti stumm. Sie wurde wütend und hat gesagt, die Familie dürfe jetzt keine Lügen mehr über ihn verbreiten oder über sie. Sie schnaubte entrüstet. Ich habe geantwortet, ich hätte nichts mit ihr zu schaffen, sie solle gehen. Aber sie sagte, Davide sei mein Halbbruder und habe ein Anrecht auf ein Drittel des Vermögens meines Vaters. Sie schüttelte sich. Sie hatte etwas über dieses Gesetz vom vorigen Jahr gelesen und behauptete, es gebe Beweise. Beweise wofür? Dass mein Vater, also der Mann meiner Mutter, auch Davides Vater sei. Und als ich sagte, das könne man nicht beweisen, fing sie an, mir was von DNH oder so ähnlich zu erzählen. 
Ich habe gar nicht verstanden, wovon sie redete, worauf sie von einem Bluttest anfing, der beweise, ob Leute miteinander verwandt sind oder nicht. »DNA«, murmelte Brunetti und betete, »der Herr möge ihn vor so viel Dummheit bewahren.« »Genau, DNA«, weiß der Himmel, wo sie das her hat. Von nichts eine Ahnung, aber ein ellenlanger Vortrag über diesen DNH-Test und dass man damit beweisen könne, dass er da wie des Vater sei. Nur zu, habe ich gesagt. Haben Sie ihr sonst noch etwas gesagt? Nein. Sie hat gar nicht mehr aufgehört und dann fing sie an zu schreien. Wir standen immer noch an der Tür. Die habe ich aufgemacht und ihr gesagt, sie soll verschwinden. Wir waren die ganze Zeit auf dem Hof gewesen. Im Haus wollte ich sie nicht haben. Sie schrie herum, sie habe es verdient, dass man ihr hilft, und ich habe geantwortet, sie habe nichts anderes verdient, als ins Gefängnis oder ins Irrenhaus gesteckt zu werden. Von ihren Gefühlen überwältigt musste sie erst einmal Luft holen. »Ich habe die Hand gegen sie erhoben«, fuhr sie fort, »das hat ihr Angst gemacht«, ich habe sie an der Schulter gepackt und auf die Kalle hinausgeschoben und ihr die Tür ins Gesicht geschlagen, bevor sie wieder hereinkommen konnte. Dann bin ich ins Haus gegangen, erzählte sie schmunzelnd, als sei Brunetti ein alter Freund. Ich muss gestehen, das hat mir einen unbeschreiblichen Genuss bereitet. Ins Gesicht? Im übertragenen Sinn, sagte sie. Sie stand draußen und brüllte wie eine Hyäne, mindestens zehn Minuten lang. Dann hat es aufgehört. Sie ist gegangen. Sie trank ihr Glas aus und stellte es hinter sich auf die Anrichte. »Wie haben Sie das gemeint, dass sie ins Gefängnis oder eine Anstalt gehört?« Immer noch so unbeschwert, als rede sie mit einem Freund, sagte sie, »wegen all der Dinge, die sie da wieder angetan hat.« »Was hat sie ihm denn angetan?« Ihre Augen weiteten sich. Soll das heißen, Sie wissen es nicht? Ich dachte, alle in der Nachbarschaft wüssten das. Ich weiß nicht, wovon Sie reden, Signora. Wirklich? Wirklich? Die Sache mit dem Zimmer? Was für ein Zimmer? Oh mein Gott, rief sie verzweifelt. Ich schwöre beim Andenken meines Vaters, ich dachte, Sie wüssten Bescheid. Sie hätten das von den Nachbarn erfahren. Ich weiß überhaupt nichts, Signora, sagte Brunetti, dem diese Tatsache erst jetzt richtig bewusst wurde. Sie beugte sich vor, legte die Hände flach auf den Tisch, die Daumen nah beieinander und hielt den Blick darauf gesenkt. Sie brauchte lange, bis sie die Kraft von weiter zu sprechen. Als mein Vater ihr gesagt hat, sie müsse unser Haus verlassen, hat sie sich geweigert. Und als er ihr versprach, für sie und das Baby zu sorgen, hat sie nur gesagt, sie werde das Baby schon selbst versorgen. Sie schluckte zweimal, zog einen Stuhl heran und setzte sich ihm gegenüber. Wir wussten nicht, wie sie das meinte. Erst zog sie in das Haus, dann war sie plötzlich verschwunden. Später wohnte sie dann bei ihrer Mutter. Und sie hatte eine Arbeit angenommen, aber wahrscheinlich nur, um nicht immer in dem Haus sein zu müssen. 
Und die Mutter? Die hat ihr geholfen. Wobei? Abgesehen von ihrer Stimme wiesen auch ihre Hände darauf hin, wie aufgewühlt sie war. Die Finger ballten sich zu Fäusten und die Adern auf dem Handrücken traten hervor. Sie haben nicht gesprochen. Was soll das heißen? Sie haben nicht mit dem Baby gesprochen, mit dem Jungen. Er war da. Vielleicht hatte sie ihn sogar da geboren und kein Mensch hat etwas davon mitbekommen. Er hatte ein Zimmer für sich und sie haben ihm zu essen gegeben und ihn gewaschen, nehme ich an. Aber gesprochen haben sie nicht mit ihm. Das hat sie gemeint, als sie sagte, sie werde ihn schon versorgen. Jetzt blickte sie auf. Glauben Sie nur nicht, sie sei verrückt, Signore. Das ist sie nicht. Sie ist böse. Genau wie ihre Mutter. Wie lange ging das so? Jahre. Mindestens zehn Jahre. Dann ist die Alte weggezogen oder gestorben oder was weiß ich. Ich hatte genug damit zu tun, mein eigenes Leben zu ruinieren. Keine Zeit, auf sie Acht zu geben. Wie haben Sie das alles erfahren? Von Signora Getzi, aber erst Jahre später. Brunetti täuschte ein verwirrtes Kopfschütteln vor. Das Hausmädchen meiner Mutter. Sie hatte Freunde in diesem Viertel und erfuhr von dem Klatsch. Nichts Genaues, nur Gerüchte. Niemand wollte sich da reinziehen lassen. Niemand hatte den Mut, sich einzumischen. Niemand hat der Polizei über den Weg getraut. Sie stieß sich vom Tisch ab. Und eines Tages war die Alte verschwunden und der Junge war da. Ihr Sohn. Ihr behinderter und geistig zurückgebliebener Sohn. Den Leuten hat sie erzählt, er sei bei Verwandten auf dem Land aufgewachsen. Nicht einmal dann hat jemand gewagt, Fragen zu stellen. Und Sie haben weitergezahlt? Mein Vater, über mein Konto. Als er starb, habe ich weitergezahlt. Das hatte ich ihm versprochen. Wusste er von dem Jungen? Was er mit ihm gemacht hat? Brunetti konnte nur beklommen nicken. Niemand hatte den Mut. Inzwischen war er auf die Judecker gezogen. Sie richtete den Blick ins Leere. Er hätte sie umgebracht, wenn er das gewusst hätte. Schließlich war David sein einziger Sohn. Sie sah ihn an. Sie können das nachlesen. Das ist es, was mit ihnen passiert, wenn niemand mit ihnen spricht. Sie vegetieren vor sich hin. Wie Davide. Sie stand auf. Ich denke, das reicht. Das fand er auch. Er verabschiedete sich. Brunetti zog die Wohnungstür so leise wie möglich hinter sich zu, stieg geräuschlos wie ein Gespenst die Treppe hinunter, überquerte den Hof und trat verstohlen wie ein Dieb auf die Kalle hinaus. Es regnete immer noch, aber das fiel ihm erst an der Akademie auf, wo er bei einem anderen Tamilen den zweiten Schirm des Tages erwarb. Seine Schuhe waren bereits völlig durchweicht, während er sich vorwärts schleppte. 
Niemand, der einen anspricht. Niemand, der mit einem redet. Keine Sprache, kein Kontakt, keine Worte, kein Austausch, nichts, das Sinn oder Bedeutung hat. Nicht in Worten denken können. Alle Dinge ohne Namen. Unvorstellbar schrecklich. Keine Möglichkeit, sich über irgendetwas Klarheit zu verschaffen. Keine Möglichkeit, zwischen dem Bellen eines Hundes und dem Text eines Wiegenlieds zu unterscheiden. Ja ist ein Geräusch wie Nein. Und beides könnte ebenso gut drunter und drüber bedeuten. Er blieb vor seiner Haustür stehen. Seine Manteltasche war durchnässt, die Schlüssel darin so kalt wie nie zuvor. An diesem Abend hatte die Treppe zur Wohnung 300 Stufen. Er klappte den Schirm zu und legte ihn neben die Tür, schloss auf, stieg aus seinen Schuhen und stellte sie in den Flur. Aus der Küche drangen Geräusche, Wörter, Sätze. »Er ist so ein guter...« »Sie sagt nie was. Noch fünf Minuten.« Alle diese Satzfetzen hatten eine Bedeutung. Alle diese Wörter eröffneten Zugang zu größeren Zusammenhängen oder Begriffen. Lob, Kritik, Zeit. Er ging ins Bad und zog sich aus, als erstes die Socken, und legte die Sachen nass und dunkel auf den Badewannenrand. Am liebsten hätte er geduscht, verzichtete aber darauf, und rieb sich nur die Haare mit einem Handtuch trocken, das er dann neben sein Hemd legte. Er zog seinen Frotteemantel an und ging durch den Flur zum Schlafzimmer. Dort nahm er eine alte Wollhose aus dem Schrank, die Paula seit Jahren wegwerfen wollte, was er aber nie zugelassen hatte. Der weiche, ausgebeulte Stoff an seiner Haut tröstete ihn. Er streifte ein T-Shirt und einen alten grünen Kaschmirpullover über, den er ebenfalls immer wieder vor Paulas Wegwerftrang gerettet hatte, dann noch Socken und Lederpantoffeln. Jetzt ging er in die Küche. Bei seinem Eintreten sagte Chiara, »Deine Haare sind ganz durcheinander, Papa. Komm mal her, ich mach das für dich.« Sie sprang auf und Brunetti setzte sich auf ihren Stuhl. »Machen? Was für ein vielseitiges Wort«, dachte er, »und wie gut es in diesen Satz passt.« auch wenn man Haare nicht machen kann, aber wenn Haare durcheinander sind, kann man sie in Ordnung bringen, indem man sie macht. Erstaunlich, was man mit einem einzigen Wort alles anstellen kann. Chiara spreizte die Finger und fuhr damit durch sein immer noch feuchtes Haar, bis es einigermaßen so war, wie es sein sollte. Da er weiterhin schwieg, schmiegte sie sich an ihn und sah ihm direkt ins Gesicht. »What's the matter?« »Cat, got your tongue?« fragte sie auf Englisch. Wie bemerkenswert, dass es das auch in anderen Sprachen gab, dass ein bestimmter Ausdruck zwei verschiedene Bedeutungen haben konnte. Natürlich hatte keine Katze ihm die Zunge abgebissen, aber die Redensart war ein wunderbares Bild für jemanden, dem keine Worte über die Lippen kamen. So wie Davide. »Ich denke nur an etwas«, sagte er und lächelte in die Runde. »Woran?« fragte Paula. Raffi sah interessiert auf, aber mehr noch interessierte ihn sein Risotto. »Einen Witz, den meine Mutter mir erzählt hat. 
Eines Abends wollte ich meine Möhren nicht essen, und da sagte sie, Möhren seien gut für die Augen. Chiara hielt sich demonstrativ die Ohren zu. Paula seufzte, Raffi spachtelte weiter. Als ich sie fragte, woher sie das wisse, fragte sie zurück, ob ich … Er ließ ihnen Zeit, damit sie in den Refrain einstimmen konnten, wie sie es jedes Mal taten, wenn er diese Geschichte erzählte. Ob ich schon jemals einen Hasen mit Brille gesehen hätte. Und wie immer machten sie mit und wiederholten diese Frage seiner Mutter, ihrer Schwiegermutter, ihrer Großmutter … Und Brunetti konnte sich nur wundern, dass seine Mutter so viele verschiedene Namen hatte. Er leerte seinen Teller, ohne mitzubekommen, was er da aß. Er trank ein Glas Wein, ließ das zweite halb voll stehen, berauscht von den Worten, die über den Tisch flogen, von ihren verschiedenen Bedeutungen, von der Tatsache, dass sie Zeit, Zukunft und Vergangenheit bezeichneten, dass sie anzeigten, ob etwas getan worden war oder erst noch zu tun war, dass sie die Gefühle der Menschen ausdrückten, Zorn war nicht dasselbe wie Schläge, Reue nicht dasselbe wie Tränen. Einmal formulierte Paula einen Wunsch im Konjunktiv und die Schönheit der komplizierten Konstruktion rührte Brunetti fast zu Tränen. Paula konnte über etwas sprechen, das nicht existierte und eine Welt erdenken. Beim Dessert fand er allmählich in die Wirklichkeit zurück, wobei ihm der Pflaumenkuchen gute Dienste leistete. Als Paula ihm ein zweites Stück auf den Teller legte, fragte er, »Findest du, Gott ist Sprache?« Davon wollte Raffi nichts wissen. Er hob eine Gabel voll Kuchen hoch. »Gott ist Pflaumenkuchen«, sagte er und erteilte sich selbst die Kommunion. Nachher lag er auf dem Sofa in Paulas Arbeitszimmer und erzählte ihr die ganze Geschichte in allen Einzelheiten. Von seinem ersten Gespräch mit Anna Cavanella bis zu seinem stillen Abgang aus dem Palazzo der Lembos. Paula hörte sich das alles fassungslos an und erst nach geraumer Zeit gelang es ihr, verstandesmäßig an die Sache heranzugehen. »Ich muss an Kaspar Hauser denken«, und dieses Mädchen in den Vereinigten Staaten. Über beide habe ich einiges gelesen, und auch mit den Theorien dazu kenne ich mich ein wenig aus. Sie sah ihn an, und er nickte. Man ist sich ziemlich einig, die Leute, die darüber geschrieben haben, dass bei jemandem, der bis zum zwölften Lebensjahr nicht sprechen gelernt hat, die Verknüpfungen im Gehirn ohne Sprache hergestellt werden, und dann hat derjenige keine Chance mehr. Er wird niemals verstehen, wie das geht. Das Sprechen? fragte er. Sprache. Was Sprache überhaupt ist. Dass ein Geräusch für einen Gegenstand stehen kann oder für ein Handeln. Oder eine Idee, ergänzte Brunetti. Oder eine Farbe. Sie wäre kein ganz so schreckliches Ungeheuer gewesen, wenn sie ihm die Augen ausgestochen hätte, entfuhr es Paula plötzlich. Dann hätte er noch etwas Menschliches gehabt. Du meinst, er war nicht menschlich? Doch natürlich war er das, sagte sie, aber er war nicht wie wir. Ist das eine rhetorische Übertreibung? Mag sein, gab sie zu, aber er war tatsächlich nicht wie wir. 
Er hätte nie verstanden, was wir tun oder welchen Sinn irgendetwas hat. »Glaubst du, er hat andere Dinge verstanden?« fragte Brunetti, ohne selbst genau zu wissen, was er damit meinte, aber er musste an die Zeichnungen denken. »Natürlich.« Sie fuhr sich mit den Fingern übers Gesicht und durch die Haare. »Es ist sehr schwer, über so etwas zu reden und sich nicht wie diese abscheulichen Eugeniker anzuhören, die die Menschen in verschiedene Wertklassen einstufen.« »Oder die Menschen danach beurteilen, was sie können?«, fragte Brunetti. »Können wir jetzt ins Bett gehen?«, fragte sie wie ein quengliges Kind. »Das wäre wohl das Beste. Es gibt sowieso keine Antworten auf diese Fragen.« »Keiner von uns hat Fragen gestellt«, sagte sie. Brunetti wollte schon widersprechen, aber er war zu müde. Er sagte nur, Außerdem gibt es keine Antworten. Sie gingen zu Bett. Strahlend hell, aber viel kälter zog der nächste Morgen herauf. Er betrachtete den Mann im Spiegel, den nichts Edleres als Neugier angetrieben hatte, während er den Kragen über der sauber gebundenen Krawatte zurechtrückte. Er musste wieder an die englischen Redensarten denken. »The cat's got your tongue«, »Curiosity killed the cat«. Nein, ihm würde weder die Sprache noch die Neugier ausgehen. Die Katze lässt das Mausen nicht. Er setzte ein Grinsekatzenlächeln auf und ging aus dem Haus. Er hätte überall hingehen können. Da er Kommissario war und zurzeit nur wenig Verbrechen in der Stadt geschahen, hätte er auch mit einem Boot zum Lido fahren und dort einen Strandspaziergang machen können. Aber das tat er nicht. Er ging vielmehr durch die vertrauten Kali zum Krankenhaus und in die Geriatria, wo seine Mutter, auch sie hatte in den langen Jahren ihres Verfalls den Zugang zu den Wörtern verloren, einmal ein paar Monate verbracht hatte. Alles wirkte sauberer, aber der Geruch war noch derselbe. Ohne anzuklopfen trat er ein. Anna Cavanella saß auf einem orangeroten Plastikstuhl und starrte aus dem Fenster. In dem anderen Bett lag eine Frau, angeschlossen an Plastikschläuche, wie ein Schiff, das flüssige Fracht entlädt und gleichzeitig Treibstoff aufnimmt, aber weit weg in einem anderen Hafen. Cavanella sah zu ihm auf, teilnahmslos und unfreundlich, die linke Gesichtshälfte fast schwarz, am dunkelsten an der Stirn, wo die Tür sie getroffen hatte. Brunetti stellte sich mit dem Rücken zum Fenster, gegen das Licht, um Anna Cavanella zu blenden. »Ich habe mit Lucrezia Lembo gesprochen«, sagte er. »Über mich?«, fragte sie. »Außer Ihnen haben die Signora und ich nichts miteinander gemein.« »Sie sind Polizist. Was wollen Sie eigentlich von mir?« »Mich interessiert, wie Sie das beweisen wollen.« »Was beweisen?« fragte sie, doch ihr Blick huschte zu der schlafenden Frau hinüber. »Dass Ludovico Lembo Davides Vater war.« Sie schwieg lange, während sie nach einer Antwort suchte. Sie kämpfte sichtlich gegen den Wunsch, an ihm zu beweisen, wie clever sie war, und verlor. »Es gibt doch diesen Test.« 
DNH. Sie hatte es immer noch nicht gelernt. Doch ihr Lächeln war ebenso einfältig wie besserwisserisch. Und was soll damit bewiesen werden? Dass er es ist. Der Vater. Wegen seiner anderen Kinder. Man kann das vergleichen. Wissenschaftlich. Er beschloss, ihr noch nichts zu sagen und fragte stattdessen, und wenn kein Richter den Test anordnet? Da könnte schließlich jeder kommen und Ansprüche gegen einen x-beliebigen reichen Mann erheben. Er selbst fand seinen Einwand durchaus überzeugend. Sie dachte lange nach, besprach sich mit ihrer schlafenden Zimmernachbarin und mit den Wipfeln der Kiefern, die aus dem Hof emporragten. »Sind Sie sicher?« fragte sie, als würde sie in jedem Moment bitten, die Dinge zu ihrem Vorteil zu interpretieren. »Sie brauchen zwingendere Beweise.« Sie vermochte ihr auftrumpfendes Lächeln nicht zu unterdrücken. Er wunderte sich, dass er jemals so etwas wie Schönheit in ihrem Gesicht gesehen haben konnte. »Ich habe einen Brief«, sagte sie. »Von ihm?« »Von seinem Anwalt.« Darin geht es um das Haus und um das Geld. Und um zu zeigen, wie gut sie sich auskannte, der Brief ist datiert. Und dann, in einer seltsamen Mischung aus Unmut und Selbstgefälligkeit, jeder Richter würde das akzeptieren. Kein Mensch rückt einfach so Geld heraus, außer man zwingt ihn dazu. Soll sie das ruhig noch eine Weile glauben, dachte er. »Und Sie sind also Davides Erbin?« fragte er, als sei ihm der Gedanke eben erst gekommen. »Richtig. Erst geht alles an ihn, dann an Sie?« »Ja.« Sie konnte kaum verhehlen, in was für eine Hochstimmung sie diese Aussicht versetzte, die für sie bereits einer Tatsache gleichkam. Ihre rechte Gesichtshälfte flammte rot auf bei der Vorstellung, die andere Hälfte blieb nahezu schwarz. »Und das Haus? Und das Geld auf der Bank?« »Das spielt doch jetzt wohl keine Rolle mehr«, sagte sie in dem Tonfall derjenigen, die in Geld schwimmen. Ein Haus, für das keine Miete zu zahlen war, dazu 3000 Euro monatlich, Peanuts für Anna Cavanella, die demnächst ein Drittel eines gewaltigen Vermögens erben würde.« was bedeuteten solche Kleinigkeiten für die Mutter eines Jungen, der den Kupferkönig beerbte? Sein Tod war ein großes Unglück, sagte Brunetti. Ihr war anzusehen, dass sie nicht wusste, von wem er redete. Von ihrem Sohn oder vom Vater ihres Sohnes. Doch bald setzte sie eine fromme Miene auf, die auf beides passte. Ja, sagte sie, ein großes Unglück. Andererseits aber auch ein Glück, sprach er ihr Mut zu. Davide hätte mit all dem Geld ja gar nichts anfangen können. Sie unterdrückte ihr Lächeln gleich wieder, doch als Brunetti ihre Zähne aufblitzen sah, hätte er sie am liebsten geschlagen. Er trat einen kleinen Schritt zurück, jedoch nur um körperlich Abstand von ihr zu gewinnen, nicht weil er fürchtete, gewalttätig zu werden. Die Anwandlung, die ihn selbst erschreckte, hatte ihn nur kurz durchzuckt. »Ich hätte ihm so viele Sachen kaufen können«, 
sagte sie mit so dick aufgetragener Scheinheiligkeit, dass Brunetti sich wunderte, warum die Frau im anderen Bett nicht laut zu schreien begann. »Ein Radio, zum Beispiel«, schlug Brunetti vor. »Aber er war doch taub. War er das wirklich, Signora?« »Wie meinen Sie das?« Da war sie wieder. Die Frage, was zuerst gewesen war. »Ich meine, dass mit seinen Ohren alles in Ordnung war.« mit seinem Gehör. Das hat die Obduktion ergeben. Ich kann Ihnen nicht folgen. Alle in der Nachbarschaft wissen Bescheid, Signora. Er beobachtete, wie sie hin und her überlegte, Ausflüchte ersann und verwarf. Wie er das meinte, konnte sie nicht noch einmal fragen, also begnügte sie sich mit einem wütenden Schnauben. Die Leute wissen Bescheid, Signora. Die wissen überhaupt nichts, zischte sie. Und sobald sie Anspruch auf das Erbe anmelden, werden sie auch wissen, was mit Davide passiert ist. Und wenn es zu einem Prozess kommt, werden sie von dem Kakao und den Keksen erfahren, die er zusammen mit den kleinen bunten Bonbons zu sich genommen hat. Diesmal erbleichte die eine Hälfte ihres Gesichts, die andere blieb unverändert dunkel. Sie versuchte zu sprechen, rechtschaffener Empörung Ausdruck zu verleihen, brachte aber kein Wort heraus, versuchte es noch einmal und erstickte schier vor Wut. Erstickte. Ihm war das deutlich bewusst. Schließlich spie sie hervor, »Das ist mir egal! Sollen Sie denken, was Sie wollen!« hinter ihm ertönte ein lautes Geräusch. Als er sich umdrehte, sah er einen riesigen Kran, der eine Abrissbirne in die letzte noch stehende Mauer eines der alten Krankenhausgebäude an der Laguna schleuderte. Mauerteile stürzten auf den Schutthaufen darunter und eine gewaltige weiße Staubwolke stieg vom Boden auf. Durch die neu entstandene Öffnung erblickte Brunetti jenseits der Wasserfläche die Friedhofsmauer, den Kirchturm dahinter, und die Wipfel der friedlichen Zypressen. Brunetti beschloss, ihr nichts zu sagen. Sollte sie ruhig Beni Borsettas Rat befolgen und einen DNH-Test verlangen. Und wenn sie, wie er sehnlich wünschte, einen mitfühlenden Richter fand, der den Test anordnete, mussten Lucrezia und, falls die noch mal auftauchte, Lavinia eine DNA-Probe abgeben, und der Test würde zeigen, dass ihr Vater nicht der Vater von Anna Cavanellas Kind war. So sollte sie weiterleben. Ohne Haus, ohne monatliche Überweisung, dafür mit ehemaligen Nachbarn, die, so hoffte er, nicht mehr länger tolerieren und hinnehmen würden, was nicht zu beweisen war, sondern ihre Schuldgefühle an ihr auslassen würden. Und ohne ihren Sohn. Auch wenn nichts darauf hindeutete, dass sie das sonderlich bedrückte. Ohne ein weiteres Wort an sie zu verschwenden, verließ Brunetti das Krankenhaus, nahm ein Boot und fuhr auf einen Spaziergang zum Lido.